0: Guten Morgen. Ich lese euch den Bibeltext aus Johannes 14, die Verse 16 bis 20, 26 bis 28, und aus dem Kapitel 16, die Verse 5 bis 7. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Wer von euch, wer von euch hat Geschwister? Die Meisten. Man könnte eigentlich fragen, wer von euch ist als Einzelkind groß geworden? Mache ich jetzt nicht. Das sind die, die Privilegierten. Nee, also ich bin mit vier Brüdern groß geworden. Ich hatte vier Brüder, musste immer alles teilen mit vier Brüdern. Aber wenn ihr äh, selbst Geschwister hattet, dann wisst ihr, ähm, es ist immer alles Wunderbar mit Geschwistern. Man versteht sich immer. Oder? Man ist immer einer Meinung und man liebt seine Geschwister ohne Ende und man teilt so gerne, dass man einfach alles immer weggibt seinen Geschwistern und gar nichts für sich selbst behält. Egal welches Alter. Stimmt das? <lacht> Könnt ihr Sarkasmus verstehen? Also, ich habe vier Brüder. Und bei uns war es genau so, wie ich gerade beschrieben habe, nämlich nicht, sondern wir hatten auch Zeiten, wo wir uns tatsächlich ähm, sehr, wie sagt man das, wo wir, uns, wo wir Meinungsverschiedenheiten hatten. Ja, wir hatten im besten Fall Meinungsverschiedenheiten, im schlimmsten Fall sind die dann wirklich als Streit geendet und wir haben uns auch tatsächlich manchmal, weil wir alles Brüder waren, war das dann für uns ähm, die Art und Weise uns zu artikulieren, wir haben uns sehr, geprügelt. Ja, meine Mutter sagt jetzt nein. Ich sage euch nicht, wer meine Mutter ist. Meine Mutter sagt jetzt nein, aber doch. Sie war nie dabei, aber wir haben uns auch äh, manchmal, ich, ich, ist, mal, ist mal ein Zahn rausgefallen? Ich weiß es nicht. Mehr genau. Aber es war schon ernst manchmal. Und vielleicht kann der eine oder andere das auch verstehen. Und sagt, ja, bei uns war es auch mal ernst. Wir haben uns echt, vielleicht auch mal körperlich Ab, aneinander abreagiert oder man redet einfach mal eine Weile nicht miteinander. Oder man ist wirklich sehr, sehr zutiefst sauer auf den anderen, weil man, weil man anderer Meinung ist, weil es in Streit endet weil man und so weiter. Und doch war es bei uns zumindest so, bei, bei meinen Brüdern und mir, dass wir, auf, dass wir irgendwie doch wussten wir ja zusammen, irgendwie, und das, ich, ich rede jetzt von meinen Brüdern, das muss in anderen Familien nicht immer so gewesen sein, da lebt man sich vielleicht auch mal auseinander, aber bei uns war es tatsächlich so, am Ende des Tages wussten wir doch, wir sind eine Familie. Am Ende des Tages wussten wir doch, wir gehören zur gleichen, aus, wir kommen aus dem gleichen Stall. Ja, wir haben das gleiche Blut in uns, ja, das ist rot. <lacht> und und das, irgendwie hat uns das dann irgendwie doch wieder zusammengeholt. Der kleinste gemeinsame Nenner, selbst wenn wir noch so eine großen Meinungsverschiedenheiten selbst heute haben, ist, dass wir irgendwie zu einer Familie gehören. Ja? Und das war wichtig. Das ist für uns bis heute fast wichtig. Und dieses Glaubensbekenntnis, was wir uns durchgucken, jetzt gerade im Moment, ist tatsächlich so etwas für die Kirche. Dieses Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, das nizenische Glaubensbekenntnis, andere Glaubensbekenntnisse, die wurden entwickelt, um uns zu helfen als Familie, als Kirche, als Gemeinde, uns daran zu erinnern, woher wir sind, wer wir sind, dass wir eine Familie sind, dass wir, dass wir Christen sind, dass wir in Gottes Gottesfamilie jetzt sind. Und, und tatsächlich sind diese Glaubensbekenntnisse der kleinste gemeinsame Nenner, wo man wieder drauf hin zurückkommen kann. Auch wenn man noch so, solche ähm, unterschiedlichen Meinungen hat und Meinungsverschiedenheiten, kann man doch wieder zu diesem Glaubensbekenntnis zurückkommen und sagen, meine Güte, das ist, was, was ich eigentlich glaube. Das ist unser Glaubensbekenntnis, unser, die Basis. Und Leute, ganz besonders war es bei meinen Brüdern und mir so, wir sind da relativ wieder zu unserem kleinsten gemeinsamen Nenner zurückgekommen, wenn von außen, also wir haben uns gestritten, aber dann kam von außen irgendeine Herausforderung oder irgendeine Bedrohung oder jemand, ja, irgendwelche, eine andere Bande kam und hat uns angegriffen oder was weiß ich damals. Dann haben wir auf einmal wieder ganz, ganz eng, egal was vorher war, waren wir ganz eng zusammen. Und bei Kirche ist es manchmal genauso. Wenn von außen dann eine andere Weltsicht passiert oder wenn die Kirche unterdrückt wird wie in China oder in anderen Ländern dieser Welt, wo Christen verfolgt werden, dann kommt man ganz wieder auf die Basics zurück und sagt, daran glauben wir. Das ist das Glaubensbekenntnis. Und deshalb geben wir das Glaubensbekenntnis auch durch für uns. Das ist einer der Gründe, damit wir sagen, was glauben wir denn eigentlich? Was ist unser gemein kleinster gemeinsamer Nenner? Was war der auch über Jahrtausende fast schon hinweg, könnte man sagen, der Kirche? Und alle haben sich immer wieder, zumindest der größte, nee, eigentlich der fast alle Kirchen des Westens haben sozusagen dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Bei dir aus dem Osten, die orthodoxen Kirche, ein bisschen anders, aber die haben auch ein Glaubensbekenntnis. Das ist unserem gar nicht, gar nicht so unähnlich. Okay? Also deshalb machen, gehen wir es durch. Und dann haben wir auch gesagt, warum machen wir das Glaubensbekenntnis, warum gehen wir das so, so durch, haben wir auch gesagt, weil es gar nicht so schlecht ist, mal zu wissen, was man eigentlich glaubt. Ja? Und wenn dann Leute von außen kommen und sagen, bist du Christ? Ja, bin ich. Ja, was glaubst du denn eigentlich? Ist gar nicht so schlecht, wenn man sich mal anguckt, ja, was glaube ich denn im Wesentlichen? Über alles andere kann man verhandeln, aber diese Sachen haben die Christen in, in der Geschichte auch gesagt, über die können wir eigentlich nicht verhandeln. Ja? Und ähm, wir haben drei Teile gemacht bisher, den, den Vater. Wir haben über Gott, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen. Das war das erste Mal. Und dann haben wir zweimal über Jesus Christus ähm, gesprochen, weil das auch der größte Teil ist, der längste Teil ist. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Den Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter und so weiter und so weiter. Und heute kommt der dritte Teil dran. Und der geht, wie geht der? Wie fängt er an? Da fängt die schon mit Sprachen an zu beten, aber gibt es schon irgendwas anderes? Ich glaube an den Heiligen Geist. Okay, ja, stimmt. Also heute der dritte Teil ist, ich glaube an den Heiligen Geist und danach, und ihr merkt schon, das Glaubensbekenntnis hat drei Teile. Ich glaube an Gott, ich glaube an den Sohn, oder ich glaube an den Vater, ich glaube an den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist. Der dritte Teil, alles was danach kommt, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das gucken wir uns heute an. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, an Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten aus ewigem Leben. Gehört alles mit zum Heiligen Geist. Wenn wir sagen... Wenn wir sagen, und damit bin ich beim ersten Punkt einig, wenn wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, was bedeutet das? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns als Hamburg-Projekt, als Kirche? Aber was oder, oder wer ist eigentlich der Heilige Geist? Und wie kann man den haben? Wie bekommt man den? Wie bekommt man den mehr? Seht ihr, hier in dieser Kirche reden wir sehr, sehr viel darüber oft auch, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass Gott eigentlich ziemlich dicht dran ist und auch dicht dran an uns sein möchte, durch Jesus Christus, durch das, was Jesus Christus gemacht hat. Er hat diesen riesigen, unüberwindbaren Schritt gemacht von Gott, ja, der heilig ist und der irgendwie, wo man auch abstrakte Versionen von kennt, zu uns, auf uns zu, in unsere Nähe, als Baby und so weiter. Ihr kennt die Geschichten kam in unsere Welt, ist als Mensch gewesen, war ganz, Gott war ganz Mensch. Und jetzt ist meine Frage, pass auf, vielleicht kennt ihr die Geschichte, aber hier, hier ist meine Frage, nachdem Jesus Christus hier gewesen ist, nachdem er gekreuzigt worden ist, nachdem er auferstand, juppi, yeah, super, schließlich, lesen wir, er ist in den Himmel gefahren, also er ist zu Gott, dem Vater, zurückgekehrt, ja, was ist aus dieser Nähe geworden? Was ist aus dieser Nähe geworden, dass Gott bei uns Menschen sein will, die ganze Zeit? Dass er mit uns reden will, dass er bei uns sein will. Was ist damit? Ist Gott nun wieder weg? Und die Antwort, die Jesus uns gibt, ist nein, 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 nein. Jesus sagt nein, sondern, er sagt im Text, den ich, den ich ähm, lesen lassen habe, wenn ich weggehe, werdet ihr nicht alleine bleiben. Ihr werdet nicht alleine bleiben, sondern ich werde wieder zu euch kommen. Ich werde euch jemand schicken. Ich werde, so, ich werde ganz eng dabei bei euch sein, enger als vorher. Und zwar werde ich euch jemanden schicken, und zwar werde ich Gott selbst schicken in Form des Heiligen Geistes, sagt er. Gott in Form des Heiligen Geistes, das klingt erstmal sehr abstrakt, oder? Aber was bedeutet das? Und in unserem Text, also den habe ich ja lesen lassen, heute geht es offensichtlich um den Heiligen Geist. Ähm, was wird da gesagt. In Johannes 16, Vers 5 lesen wir, da sagt Jesus selbst, Jesus redet hier, aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Also ich gehe zurück zum Vater und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid so traurig, ihr seid erfüllt von Traurigkeit über das, was ich euch sage. Seht ihr, die Situation ist eigentlich ziemlich einfach äh, um den Text herum. Jesus sitzt noch mit seinen Jüngern zusammen ein paar Stunden vor seinem Tod, es ist kurz vor dem letzten Abendmahl sozusagen, und in Johannes 17 betet er für seine Jünger, das hohe priesterliche Gebet und so weiter und dann geht's los. Und es ist Stunden eigentlich nur vor Jesu Tod. Jesus weiß ja, dass er bald sterben wird und er sitzt gegenüber von seinen Jüngern, von seinen besten Freunden und er sagt, ich werde sterben und ich werde weggehen. Und die sind natürlich total traurig. Die hören das, die können es gar nicht glauben, die sagen, was, Jesus, du bist so jung, du bist so frisch, Du bist so sportlich, du bist überhaupt nicht krank. Ja? Du bist gut in Form, Jesus. Es gibt überhaupt keinen Grund für dich jetzt einfach wegzugehen. Du bist ja, 33, also ich bin ja nicht mal 33, aber der war noch besser in Form als die meisten von uns. Und Jesus sitzt da und sagt, wisst ihr was, Freunde, in wenigen Stunden werde ich, wird einer von euch gehen und wird mich verraten und ihr werdet mich ermorden lassen. Ich weiß, dass ich sterben werde. Und dann in Vers 7 sagt er dann etwas sehr, sehr seltsames. Er sagt, doch glaubt mir, glaubt mir, das ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn euch senden. Ist das nicht eigenartig? Ist das nicht komisch? Also ganz ehrlich, man muss sich ja mal die Frage stellen, ich, wie kann es gut sein, dass Jesus von uns weggeht? Würden wir uns nicht alle wünschen, oder ich zumindest, oftmals, dass er da ist, dass man ihn anfassen kann, oder? Hätten wir uns das nicht schon mal gewünscht? Wenn uns mal jemand fragt und sagt, ja, wo ist denn dieser Jesus und sagst, hier, da ist er. <lacht> Komm, so, kannst ihn anfassen und so weiter. Wäre das nicht manchmal hilfreich, wenn man ihn da hat, wenn man ihn anfassen kann? Oder? Habe ich schon mal manchmal gedacht. Also könnt ihr euch die Situation vorstellen? ja? Jesus war die ganze Zeit mit euch zusammen oder mit seinen Jüngern zusammen. Und er geht auf einmal und er wird niemals wiederkommen und er sagt, oh, das ist wirklich gut für euch. Das ist toll für euch. Wirklich? Wie kann, wie kann das gut sein? Und dann erzählt er uns sogar noch, warum es gut ist. Er erzählt uns tatsächlich dann, warum es gut ist, denn wenn er nicht weggehen würde, käme der Helfer nicht, sagte, er, den nennt er so. Wenn er aber geht, wird er uns den Helfer senden. Ein Helfer ist immer jemand, der besser ist als man selbst, weil wenn man Hilfe braucht, ist man am Ende. Und der, der Hilfe gibt, ist meistens besser, weil der es drauf hat und der kann die Sache regeln. Also ein Helfer ist echt gut. Und er schickt uns einen Helfer, also nicht nur so eine Tippse oder so einen Stift, sondern er schickt uns einen Helfer, der besser ist und der uns helfen kann. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil sonst würde der Geist nicht kommen. Es ist gut. Und viele von, Leute, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das möchtet oder nicht, aber einige von uns, vielleicht sogar viele von uns, wollen, dass Gott anwesend ist. Die wollen Gott spüren. Die wollen, dass, dass Gott da ist. Aber, jetzt hört zu, wenn das viele von uns wollen und Jesus wäre immer noch als Fleisch und Blut hier, mit, mit als Mensch, dann würde das nicht gehen, dass er bei jedem von uns ist. Dann ist er mal bei dir, da ist es so schön, da bleibt er eine Woche, dann ist er mal bei dir, dann ist er mal einen Monat in China, das ist doch schrecklich. Das heißt, er könnte vielleicht eine Sekunde vielleicht bei mir mal sein. Und das ist echt ein bisschen wenig, da schaffst du ja noch nicht mal Nudeln zu machen mit ihm und zu essen so. Also das ist sein Argument eigentlich. Er sagt, wenn ich bei euch bleiben würde, als Mensch, als, als mit in Fleisch und Blut. Ja, das, aber ich kann nicht bei jedem Einzelnen sein. Und es geht nicht darum, dass ihr mich als König irgendwo auf einen, auf einen Podest setzt, sondern ich will mit jedem von euch in, in, in Kontakt sein. Und ich könnte das nicht. Mit jedem gleichzeitig, an jedem Ort dieser Welt zusammen sein. Ich könnte es nicht. Und deshalb ist es gut, dass ich weggehe, weil ich schicke euch jemand anders, der das kann. Versteht ihr, warum, was sein Argument ist, warum das gut ist? Dass Jesus weggeht? Gott will nicht abwesend sein, Leute. Das ist der eigentliche Punkt. Gott will da sein. Gott ist nicht weit weg. Sondern jetzt auch ist er hier. Und zwar die ganze Zeit. Und hört zu. Gott kommt zu uns und bleibt uns durch den Heiligen Geist. Seht ihr, manchmal ist es schwer zu glauben und manchmal wird uns das so ein bisschen madig gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, also ich bin zumindest noch so groß geworden und viele von euch auch. Da wird, uns wurde nämlich beigebracht in Schule, in Uni, überall sonst, dass eine Erfahrung des Transzendenten eigentlich nicht möglich ist. Und auch nicht wissenschaftlich beweisbar ist. Ja? Übernatürliches gibt es nicht. So sind wir groß geworden. Das ist eigentlich immer noch, das spielt eigentlich immer noch eine große Rolle in den philosophischen Schulen. Aber die frühen Anhänger von Jesus, so die erste Kirche, die ersten Christen, da war dieses Transzendente, das Übernatürliche, das war einfach nicht nur eine Botschaft, was sie wussten, sondern Leute, das war etwas, was sie was die, was die, was die erfahren haben, was sie gespürt haben, was sie durchgemacht haben. Ja, die Erfahrung von etwas Transzendenten, die Erfahrung von Gott, die Erfahrung von etwas Übernatürlichem war absolut wichtig und absolut möglich. Und heute sagen wir, okay, Marx hat das gesagt, Freud hat das gesagt, Nietzsche hat das gesagt und mit allem Respekt, das waren unheimlich großartige Denker. Die haben unheimlich großartige Sachen sich ausgedacht und, und gedacht und weitergedacht und so weiter. Aber sie haben auch gesagt, dass Religion überflüssig ist. Komplett, dass Religion aufhören wird, haben sie uns prognostiziert. Sie lehrten, dass der moderne Mensch Religion nicht mehr braucht und das Transzendente auch nicht. Sie sagten früher, als die Naturkräfte da waren, als die Menschen Naturkräfte verstehen wollten, ja, da mussten sie diese Idee des Religiösen irgendwie sich, sich einfallen lassen und ähm, die mussten das Übernatürliche erfinden. Das war die einzige Möglichkeit, wie die mit der Realität umgehen konnten. ja. Sie sagten zum Beispiel, oh, da ist irgendwie der Feuergott, weil der hat das und das gemacht. Oder, oh, da war der Windgott, weil das konnten wir nicht erklären, wie das passiert. In der... Oder da ist der Meeresgott, weil sie die Naturkräfte nicht verstanden haben und so weiter. So argumentiert die Philosophie damals. Aber jetzt sagen sie, jetzt haben wir ja die Wissenschaft und wir können alles nachweisen. Wir sind darüber hinausgewachsen. Wir sind über das Transzendente hinausgewachsen. Wir brauchen es nicht mehr. Und wenn wir studieren und wenn wir richtig schlau sind, und wenn wir lang genug nachdenken, weil wir diese Dinge wissenschaftlich verstehen können, deshalb braucht der Mensch keine Religion mehr. Deshalb braucht der moderne Mensch und der postmoderne Mensch auch keine, der, 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 der braucht das Transzendente, das übertört natürlich nicht mehr. Wir brauchen es nicht mehr, haben sie gesagt. So und jetzt kommt das Schwierige, viele theologische Fakultäten und leider auch viele Kirchen haben das übernommen. Und die haben geglaubt, was Marx und Friedrich, äh Freud und Nietzsche, was die gesagt haben. Über den modernen Menschen, dass man keine Religion mehr braucht. Dass Religion so eine Art Neurose ist für unreife Menschen, die das Leben nicht bewältigen können, weil sie die Wissenschaft nicht verstehen. Das ist das Argument. Damit werden Kirchen klein gehalten. Wunder gibt es nicht. Wunder ist, kann, irgendwie kann man es doch erklären. Man kann alles irgendwie erklären. Wie man sich verliebt, kann man erklären. Ja? Wir können nicht an Wunder glauben. Wir sind ja Christen, ja, sind wir. Aber wir können doch nicht an Wunder glauben. Wir können doch nicht an eine körperliche Auferstehung glauben. Wir glauben nicht, dass die Bibel wörtliche Offenbarung von Gott ist. Wie kann denn das passieren? Da hat sich bestimmt jemand, das ist erklärbar, wie die entstanden ist. Da ist erklärbar, was mit Jesus und so weiter. Wir glauben nicht, dass man wiedergeboren werden kann. Wir glauben, wir müssen diese Ideen loswerden. Warum? Weil wir relevant sein wollen für die modernen Menschen. Weil wir relevant sein wollen. Weil wir nachvollziehbar sein wollen. Weil wir so wissenschaftlich sein wollen. Weil wir uns nicht lächerlich machen wollen. Das waren die Argumente, sind sie immer noch. Pass auf, pass auf. Aber heute, heute sind wir ein Stück weiter. Ein Stückchen, ein kleines Stückchen. Wenn ihr euch heute die neuesten Sachen anschaut, die neuesten Philosophen, die heutige Denker, die weisen darauf hin, und den Satz muss ich zweimal sagen, die weisen darauf hin, dass es nichts weniger Relevantes für die Menschen heute gibt, als eine Kirche, die ihnen keine transzendente Erfahrung Gottes mehr geben kann. Okay? Verstanden, was sie sagen? Heutige Denker sagen dass es nichts Unrelevanteres gibt als eine Kirche, die uns nichts Transzendentes mehr zu sagen hat. Eine Kirche, in der keine Wunder passieren. Eine Kirche, in der keine Gotteserfahrungen da sind. Die ist absolut unrelevant. Brauchen wir nicht. Das sagen die heute. War ein Zitat aus einem schlauen Buch. Und sie sagen auch, dass Marx, Freud und Nietzsche im Begriff waren, die Religion wegzurationalisieren. Und sie sagen auch, dass diese drei Leute und andere widerlegt worden sind. Und ihre De Ideen an diesen Punkten einfach für falsch erachtet werden heute. Pass auf, Und heute wird gesagt, in den technologischen fortschrittlichsten Ländern der Welt gibt es einen Hunger nach übernatürlichem, nach transzendenten Erfahrungen wie niemals zuvor. Erfahrung also Erfahrung von Transzendenz ist wichtig, ist möglich. Wir brauchen das Transzendente. Und wisst ihr was? Wir können das Transzendente sogar haben. Wir können es anfassen. Wir in der Kirche können das Übernatürliche haben. Wie? Heiliger Geist. Durch den Heiligen Geist können wir etwas Übernatürliches haben. Daran teilhaben. N.T. Wright sagt dazu, und ich habe euch das abdrucken lassen als, als Zitat nochmal, ähm, in seinem, in seinem Buch, warum Christ seinen Sinn macht. Gutes Buch, 20 Jahre alt, kann man sehr, sehr gut lesen. Er sagt, christliche Spiritualität kombiniert den Aspekt der Größe und Majestät Gottes mit dem Aspekt seiner vertrauten Nähe. Die Größe Gottes, das unglaublich Transzendente, das Weitwecke, das Übernatürliche, bei den Christen kommt das zusammen mit der vertrauten Nähe, sagt er. Das kann man schwer beschreiben, aber leicht erfahren. Es ist schwer zu beschreiben, oder? Mir fällt es schwer, euch fällt es genauso schwer zu beschreiben, wie Gott ist, wo er ist, wie der Heilige Geist funktioniert. Aber, er sagt, es ist leicht zu erfahren, so wie Jesus Gott mit dem aramäischen Familienbegriff Aber, Vater, angesprochen hat, können auch Christen es auf gleiche Weise tun. Er sagt, wir können Gott auf eine Weise kennenlernen, wie in der bestmöglichen Familie das Kind den Vater kennt. Und dann sagt er, eines der charakteristischsten Zeichen des Wirken des Heiligen Geistes ist genau die Erfahrung dieser vertrauten Nähe Gottes. Das ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, dass er euch beibringt, was es bedeutet, Kinder zu sein von Gott, Sohn und Tochter zu sein von Gott. Das meint er damit. Seht ihr, er sagt damit, wir brauchen keinen Pastor mehr, keinen Priester mehr, kein Medium mehr, was für euch betet die ganze Zeit. Ihr braucht keinen Tempel mehr oder Sakralgebäude oder irgendwas, sondern Gott ist heute da, kann erfahren werden, kommt zu jedem. Macht es, er, will, er will euch als Kinder, als, als Söhne und Töchter sozusagen umarmen. Gott will bei uns sein. Das ist eigentlich mein Hauptpunkt die ganze Zeit. Ob ich schlafe, ob ich wach bin, ob ich denke, ob ich nicht denke, ob ich mich konzentriere, ob ich seine Gegenwart spüre jetzt oder ob ich die nicht spüre. Er will trotzdem da sein. Er ist da. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist gibt es eine komplett neue Qualität mit der Verbindung zu Gott. Okay? Und jetzt könnte ich euch erzählen, wie das aussieht. Praktische Beispiele, Anwendung. Applikation. und da habe ich mir heute was besonderes eingefallen lassen. Ich habe drei Personen aus dem Hamburg-Projekt gefragt, ob sie euch erzählen, weil ich erzähle euch ja dauernd irgendwas, ob sie euch erzählen, wie ihre Erfahrung mit dem Heiligen Geist ist, wie ihre Erfahrung mit dem Transzendenten, mit dem Übernatürlichen ist. Ich kann euch ja sonst was erzählen. Aber ich habe beispielhaft drei Leute gefragt und jetzt kommt man nach vorne. Debbie, Klaus und Nina, kommt mal bitte nach vorne. Und ich habe sie gefragt: Was ist es, was ist eure Geschichte? Erzählt eine Geschichte, wie ihr den Heiligen Geist erlebt habt. Erzählt eine Geschichte. Hallo. Erzählt eine Geschichte, wie das deutlich wird, wie man mit dem Heiligen Geist leben kann. Okay? Ich lasse einfach euch das Mikro jetzt und übergebe es euch. Habt ihr, ähm, wer fängt an? Nina fängt an. Okay, hier sind die Geschichten über den Heiligen Geist mit euch. Hört mal zu.
2: Ja, ich ähm, würde euch gerne mit reinnehmen in meinen ganz normalen Alltag, wie ich ähm, den Heiligen Geist gehört habe. Ähm, ich habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt und. Ähm, war dabei, ja, einfach mich mit ihm zu treffen und ähm, Zeit zu haben und zu telefonieren und zu schreiben und lauter diese Dinge, Fotos hin und her zu schicken und ihr kennt das. Das war ähm, schön und ähm, entspannt auch und irgendwie ist es auch immer wieder so ein Glücksgefühl tatsächlich. Ähm, auch die, die Singles hier sind, wissen, dass wie herausfordernd das ist und wie schwierig das ist. Und ähm, ich ähm, ja, war so ein bisschen auf dieser ganz oberen Wolke, aber ich hatte ähm, immer mal dieses Gefühl, dass ähm, irgendwas nicht stimmt tatsächlich. Ich konnte das irgendwie an wirklich nichts festmachen. Man hat sich gesehen und ich dachte, groß und das ist schon mal richtig wichtig bei mir, also der da war dann irgendwie eins... 95 groß und dann ist es für mich schon mal so 80% Prozent der guten Dinge abgedeckt. Dann, dann war das einfach, ne, er hatte ein richtig schönes Herz, er war familienverbunden und lauter diese Dinge hatte irgendwie karitative Eigenschaften, er war Christ und so, ähm, ja, passte das Grundsätzliche, aber ähm, ich hatte so, dieses Gefühl, Nina, ähm, hör irgendwie genau hin und guck genau hin und genau das hat mich dann so ein bisschen begleitet über die Wochen und ähm, dann kam dieser Morgen. Ähm, es war an einem Samstag und ich war am Abend ähm, verabredet im Portugiesenviertel mit ähm, drei sehr, sehr engen Freundinnen und ähm, das war dieser Samstag, 30 Grad, irgendwie schon morgens um sieben und abends um 21 Uhr. Und ähm, genau, ich habe mich irgendwie gefreut, abends Tapas zu essen und so ein bisschen Zeit zu genießen mit ihnen. Und ich bin morgens aufgewacht und es ist tatsächlich so, wie ich jetzt zu euch spreche, habe ich in meinem Herzen eine Stimme gehört. Ähm, und zwar eine Bibelstelle vom Heiligen Geist, aus ähm, Johannes. Ich wusste da noch nicht, wo das steht, aber ich habe es jetzt natürlich nachgeschlagen. Ähm, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen, Nina. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen. Und ich habe das so deutlich gehört, dass ich nicht ganz wusste, ob ich das auf diese, dieses Kennenlernen oder diese anfängliche Beziehung beziehe oder vielleicht auch auf eine Situation in der Arbeit. Ich konnte das nicht festmachen, aber was ich wusste, ist, wenn der Heilige Geist spricht, dann ist es immer Frieden und immer Gut und immer Freude. Das hat mir jetzt irgendwie keine Angst gemacht, sondern ich wusste, ich werde scheinbar eine Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird mich freimachen. Und ich... Ähm das so ja einfach in mich reingeschlossen und so ein bisschen für mich behalten und genau, bin durch den Tag und war abends verabredet im portugiesischen Viertel. Ähm Braucht das, glaube ich, nicht zu erwähnen, aber ich mache das mal. Der Tourismusstraße überhaupt. Ne? Also die Verbindung vom Michel runter zum Hafen. Ähm, wie gesagt, das waren 30 Grad, das war voll, die Leute standen auf dem Bürgersteig, es war total schön. Ich liebe das so, wenn die Stadt so lebt. Und. Ähm, wir saßen dann und haben Tapas gegessen und hatten irgendwie eine richtig gute Zeit und uns irgendwie ausgetauscht. Und, und Nina, was macht so die Männer? Und dann hat Nina so ein bisschen erzählt und alle anderen haben einfach ein bisschen erzählt und das war schön. Und ähm, wir waren fertig mit Essen und ähm, ich sitze, gucke auf die andere Seite und sehe diesen Mann mit einer anderen Frau, Arm in Arm, eng umschlungen, auf der anderen Seite stehen und ähm, weißt du, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich habe in meinem Leben die Entscheidung getroffen, dass der Heilige Geist in mein Leben sprechen darf. Und ähm, ich wusste dass ähm, das, was ich am Morgen gehört habe, dass es eine Freiheit bringen wird für mich, weil ich in meinem Leben entschieden habe, ich möchte in der Wahrheit leben. Und ich brauche den Heiligen Geist dafür als Unterstützer und als Helfer. Und der Heilige Geist hat mich am Morgen darauf vorbereitet, dass Gott am Abend sagen wird, Nina, ähm, ich zeige mich dir in meiner absoluten Größe und ich sorge in deinem Leben für Gerechtigkeit und ich sorge dafür, dass ähm, es dir gut geht und ich sorge dafür, dass du nicht Teil einer sehr, sehr großen Lüge bist und von einem Konstrukt, ähm, wo es dir schlecht gehen wird und ich möchte dich befreien und ich möchte dich zu Ehren bringen und ich möchte, dass du stärker aus dem Tag rausgehst, als wie du reingegangen bist. Und ich möchte euch, also nicht nur mir, sondern eigentlich uns allen Vieren an diesem Abend zeigen, dass ich dich sehe und dass, ähm, dass das sozusagen Teil meiner Schönheit ist, ähm, mich zu euch zu setzen in dieses Portugiesenviertel, wo irgendwie hunderttausend Leute unterwegs sind. Und ich möchte dir zeigen, wie mächtig ich bin und wie groß ich bin, wie gerecht ich bin, wie gut ich bin und wie treu ich bin und dass ich dich aus all diesem heraushole und ich am Ende zu Ehren bringen werde. Und ähm, ja, ich war auch traurig, wenn, wenn, wenn ihr euch jetzt so denkt, so, hast du das einfach so einfach weggesteckt? Nein, das habe ich nicht. Ähm, ich war verletzt darüber natürlich und ich hatte einfach richtig viel Gedanken und Zeit so rein investiert. Aber weißt du, ähm, das was dann am Abend dabei rausgekommen, es war so, so viel schöner, dass Gott sich gezeigt hat und dass der Heilige Geist am Morgen mich darauf vorbereitet hat und ich ähm, einfach tatsächlich sehr viel stärker rausgegangen bin, als wie ich reingegangen bin und Genau, ich möchte euch das erzählen und ich möchte euch Mut machen, euch auf diese Reise einzulassen und diese Entscheidung zu treffen und wirklich ganz, ganz gespannt zu sein, was das für dein Leben bedeutet. Und du wirst stärker, stärker sein als jemals zuvor. Das, genau, wollte ich teilen.
1: Danke, Nina. Danke.
3: Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Ähm, ich glaube, ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich hatte im vergangenen Jahr immer wieder mit depressivartigen Stimmungen zu tun ähm, und hatte ganz schlimme Tiefs immer wieder. Und ähm, ich glaube, die kam zum einen dadurch, dass ich immer ganz stark die Last der Welt auf meinen Schultern trage und immer so die Ungerechtigkeit sehe, das Leid sehe und das total an mich nehme und das drückt mich total runter. Zum anderen habe ich aber auch ganz hart gearbeitet und wollte irgendwie so auf so eine Erfolgsbahn. Und ich bin ähm, freiberuflich, ich bin Sängerin und ähm, ja, habe da total hart an meiner Karriere gearbeitet und habe mir eigentlich kaum Ruhephasen gegönnt. Ähm, und in dieser ganzen Phase, in dieser ganzen Zeit hatte ich eben, wie gesagt, immer wieder diese ganz schlimmen Tiefs und das kenne ich auch so ein bisschen von mir, aber es war halt so doll, wie ich es noch nie vor, vorweg hatte. Und es kam irgendwann so weit, dass ich gemerkt habe, ich schaff's nicht mehr alleine, ich komme da gerade überhaupt nicht mehr raus und es ist wie so ein Kreislauf, wie so ein Hamsterrad und egal, was ich tue, egal, was ich mache, egal, wie ich bete, es kommt kein Frieden in mein Herz. Und obwohl ich schon extrem lang Christ bin, also ich bin damit aufgewachsen, sehr christliche Familie, Pastorenkind, wie man das so kennt. Und ich dachte, hä, das kann doch nicht sein. Ich bin doch ein richtiger Christ. Warum habe ich diesen Frieden nicht in mir? Und ich habe dann angefangen, Gespräche zu nehmen, ähm, bin da ganz regelmäßig hin und in dieser Zeit hat sich schon wieder ganz viel gelöst und vor allen Dingen hat sich ganz viel aufgeräumt in mir, was sich so quergestellt hat oder die ganzen Stimmen, die auf mich eingeredet haben, wie ich sein muss, dass ich ein bisschen cooler, ein bisschen hipper sein muss. Dieses ganze Musikbusiness ist auch kein einfaches Business und ähm, da hat sich schon viel so geordnet für mich und ähm, ich habe so gelernt, ganz doll loszulassen und wieder so, wirklich mein Leben ganz neu Jesus zu geben und ihm sozusagen die Zügel zu geben und ich erinnere mich, dass ich dann auf dem Weg war zu meinen Eltern, um einfach mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ich saß im Auto und ich hatte eine Predigt gehört, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging und von wem, ich weiß nur, dass ich auf einmal im Auto saß und einfach nur geheult habe und laut gerufen habe, Jesus, ich will doch genau diesen Frieden, von dem geredet wurde und ich verstehe das überhaupt nicht, warum spüre ich ihn denn nicht, wenn ich dann Christ bin, warum, warum, warum bin ich so, wie ich bin und warum strebe ich nach so einem Erfolg und ähm, genau, auf jeden Fall habe ich es ganz laut gerufen und habe gesagt, Jesus zeigt dich und ich brauche das jetzt und ähm, genau und dann bin ich zu meinen Eltern und ähm, hatte am nächsten Tag da das Haus für mich allein und den Garten und das war total schön, bin total zur Ruhe gekommen und ich habe währenddessen so ein Buch angefangen zu lesen von Johannes Hartel, wo es ums Gebet geht. Und das sind so ganz praktische Tipps zum, um, rein ums Thema Gebet, also so Übungen, die man macht. Und eine Übung war dann eben, also die nächste Übung war über den Heiligen Geist. Und da wurde dann nochmal so gesagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass wir, unser Körper, Tempel des Heiligen Geistes sind und dass Gott selber in uns ist. Und ähm, man sollte dann so fast meditative Übungen machen, also so ähm, ein- und ausatmen und wirklich mal so in den Körper gehen und den zu spüren und auch vor allem dankbar zu sein für seinen eigenen Körper. Und ich habe das ganz bewusst gemacht und ähm, ich, wie gesagt, ich kam aus dieser ganzen Phase ähm, Unfrieden in mir, alles durcheinander und ich saß da, ich hatte die Augen geschlossen und habe wirklich ganz bewusst gebetet und na, ich habe noch nicht mal gebetet, ich habe, glaube ich, einfach nur wirken lassen und gehofft, dass Gott spricht. Und ich saß da und plötzlich konnte ich gar nicht anders als über beide Ohren zu lächeln und zu grinsen und ich hatte eine Freude in mir, die ich vorher nicht kannte. Es war so, man kann das nicht in Worte fassen und man kann jetzt irgendwie sagen, man bildet sich das ein und keine Ahnung, aber wenn ich mir sowas einbilde, dann weiß ich auch nicht, dann also, <lacht> bin ich verrückt oder so. Und es war ein Frieden, so wie es ja auch manchmal im Philippa steht, dass ja auch, das und der Friede Gottes, der höher ist jetzt alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus. Und dieses, diesen Frieden, den habe ich so gespürt wie nie zuvor und wie der Heilige Geist plötzlich in mir und der Heilige Geist ist ja diese, der Atem Gottes auch und diese Freude, dieser Frieden und vor allen Dingen eben der Helfer, der auf einmal alle Stimmen in mir ausgeschaltet hat und dieses ganze, du musst das, du musst das und du musst sowieso noch schöner und besser und toller und keine Ahnung, mal so total ausgeschaltet hat und einfach nur gesagt hat, hey, du musst einfach nur in meiner Gegenwart sein und alles ist gut. Und wirklich, es war ein Erlebnis, das kann man nicht in Worte fassen und ähm, da hat sich angefangen, ganz viel in mir wieder neu zu bewegen und zu ordnen und ich bin immer noch dabei, es ist nichts perfekt. Aber ich glaube, dass ähm, wir so oft nach irgendwas jagen oder hetzen und uns eigentlich am Ende diesen Frieden wünschen. Wir wollen ja eigentlich, wir machen, 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 um dorthin zu kommen, dieses innere Zuhause ankommen. Und ich kann euch nur Mut machen, geht dem nach. Bei mir hat es lange gedauert und ich habe echt jetzt über ein Jahr gekämpft, wirklich gekämpft. Und es ist ähm, hart, aber geht dem nach, lasst nicht los. Der Heilige Geist wirkt, denn er ist in euch und euer Körper ist wertvoll und wunderbar gemacht. Und seid gut zu euch selbst, weil der Heilige Geist ist in euch. Gott ist in euch. Amen.
4: Vor ungefähr 20 Jahren war ich Teil einer Gruppe, die sich regelmäßig zum Abendbrot und zum Gespräch über den Glauben getroffen hat. Und ähm, wir bekamen irgendwann eine Anfrage von einem befreundeten Pastor, ob wir noch Platz hätten, um eine extra Person aufzunehmen. Und es war äh, ein Amerikaner, der mh, zu der Zeit so Ende 50 war und der auf der Suche nach Gott war und jetzt halt so eine christliche Gruppe ausprobieren wollte und da halt für sich sein, ich weiß nicht genau, das finden wollte, was er suchte. Und wir natürlich so, ja klar, soll kommen. Und dann kam dieser Mann und der hieß Ron. Und Ron war ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ron war nämlich einer, der nicht mehr aufhörte zu reden. Und wir das als zunehmend anstrengend empfanden, ihn da zu haben. Und es war eigentlich so gedacht, dass wir ihm Gott erklären, aber dann erklärte er uns die ganze Zeit Gott. Und nach ungefähr zwei Monaten waren alle genervt und Ron blieb auf einmal weg. Und dann ähm, fing so eine Stimme in mir immer an zu, also nicht Stimme, ich hatte so einen Gedanken, nenne ich es mal. Ruf, ruf mal Ron an. Ruf mal Ron an. Ja. Ruf mal Ron an. Und ich so, ja Quatsch, ich bin froh, dass wir endlich wieder Frieden haben <lacht> Es ging ungefähr so sechs Wochen lang, immer wieder so, ruf Ron an. Und irgendwann so, ich rufe den jetzt an. Da habe ich ihn angerufen und Ron meldete sich und war total glücklich, dass ich mich gemeldet habe und wir ein bisschen gesprochen haben. Ich habe gesagt, ja, wo bleibst du? Komm doch wieder zurück. Und er so, ja, ja, ich will zurückkommen. Und dann äh, taucht er wieder auf, eine Woche später. Und diesmal war irgendwas anders. Ron war so, man merkte, irgendwas war mit seinem Herz passiert. Und ähm, dann erzählte er uns, was er erlebt hatte, in seinen Träumen, in seinem Leben und es waren so eindeutig, dass Gott irgendwie in seinem Leben am, am wirken war und der ist so abgegangen, wir sahen alle aus wie so Babychristen dagegen, also er hat die Bibel nicht mehr weggelegt, er hat, wenn, wenn einer eine Frage hatte, frag Ron, der hat die Bibel schon auswendig gelernt in der Zwischenzeit und sammelte Geld für Waisenhäuser in Afrika und brachte seinen ganzen Freundeskreis mit und wir alle so, Wahnsinn. Also es war anders als vorher, auf einmal hörte er zu und wollte nicht mehr seinen Glauben mit uns teilen, sondern war wirklich bereit irgendwie zu lernen. Und dann, das dauerte dann etwa so sechs Monate, wir hatten eine tolle Zeit zusammen, dann sagte er auf einmal, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich will nicht, dass irgendeiner sich von euch bei mir meldet und ich sage Bescheid, wenn ihr euch wieder melden könnt. Und dann kam nach sechs Wochen ungefähr kam eine Karte, dass er jetzt durch wäre mit seiner Auszeit und wir uns gerne wieder melden könnten und dann haben wir uns getroffen als Gruppe wieder. Und bei ihm und Ron ähm, war 60 und hatte HIV und von dem war sowieso nicht mehr viel da, auch vorher nicht. Und als ich ihn gesehen habe, habe ich mich erschrocken, weil von ihm war gar nichts mehr da. Ich glaube, und das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dass er 40 Tage gefastet hatte in der Zwischenzeit. Und dann lag er da in seinem Bett und hatte irgendwie so einen totalen so so ein Frieden und hatte auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Licht beinahe in seinem Gesicht und wollte einfach nur die ganze Zeit von uns aus der Bibel vorgelesen bekommen. Und wir haben ihn dann so ein paar Tage noch irgendwie betreut und gepflegt, nachts auch und so. Und irgendwann haben wir uns entschieden, Ron muss ins Krankenhaus, es geht so nicht mehr weiter. Er wollte das nicht, aber wir haben dann einfach einen Krankenwagen gerufen, sind mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Und drei Tage später war er gestorben. Und äh, ich weiß noch, auf dem Weg zum Krankenhaus, da hat er noch zu mir gesagt, ähm, ich habe Gott immer gefragt, warum tust du mir das an, warum tust du mir das an und ich habe begriffen, dass ich mir das selber antue. Und äh, Ich weiß, irgendwann sehe ich Jesus und da freue ich mich wie bekloppt drauf, Aber ich freue mich genauso bekloppt, Ron eines Tages wiederzusehen und die Stimme des Heiligen Geistes sagt manchmal, ruf mal an,
1: gesehen drei Menschen. Ich, ich weiß und ich, ich glaube, ich weiß aber, dass viele von euch, die auch schon Christen sind, ähnliche Geschichten zu erzählen haben. Ganz einfache vielleicht. Ganz normale vielleicht. Vielleicht auch einige, die man sagt, wow, was ist da passiert? Ich werde den Rest der Predigt jetzt canceln. Ich werde euch nur noch eine Sache mitgeben. Es gibt einige Christen, Leute, die überbetonen den Heiligen Geist. Alles ist Heiliger Geist, hier und da. Und okay. Und dann gibt es andere Leute, die sind so eher so die chosen, frozen. Die sind eher so die, die Unterkühlten, die unterbetonen den. Ich glaube, beide Sachen sind nicht in Ordnung. Ich glaube, wir sollten keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ähm... Ich wünsche mir, dass wir als Kirche mehr mit ihm rechnen, ihn mehr einbeziehen und davon ausgehen, dass er da ist und dass das Transzendente, das Übernatürliche da ist und greifbar ist und wir es haben können. Gott ist nicht weit weg, sondern Gott ist da. Und er spricht. Und ihr lernt, die, die Stimme des Heiligen Geistes zu verstehen. Ihr, ihr, ihr werdet es lernen. Lasst mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank für die Geschichten, vielen Dank, was du tust in dieser Welt, in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, in dem Leben von, von so vielen und weltweit bist du bei so vielen mehr, bei Millionen von Christen bist du gleichzeitig da und bist der Helfer, bist der Tröster, bist der, der uns nach Hause bringt bis der, der uns beibringt, was es bedeutet, Töchter und Söhne zu sein. Bis der, der uns diese Riesenhoffnung gibt, auf eines Tages mit dir zusammen zu sein. Und Jesus, wir freuen uns wie verrückt darauf, dich zu sehen, den Vater zu sehen. Und bis dahin bitte ich dich, bring uns dich daran, bring diese Kirche bring dich daran, Lass uns spüren und erfahren, dass du lebst, dass du lebendig bist und unser guter Heiland bist, unser Retter bist, unser König, unser Herr. Amen.